0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas. Darf ich Vorstellen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Darf ich Vorstellen – mein Name ist Thomas und wie immer bin ich nicht allein, denn an meiner Seite ist der wunderbare Chris.
1: Einen wundervollen guten Tag.
0: Wir berichten euch heute über einen kleinen Roadtrip, den Chris mit seiner Frau gemacht hat, der liebreizenden Steffi. Die haben mich nämlich äh, letztes Wochenende in NRW besucht und wir waren zusammen auf der RPC in Köln, um da ein bisschen Zukunftspläne zu schmieden. Und da wird euch der Chris jetzt ein kleines bisschen drüber erzählen, was wir uns so ausgedacht haben.
1: Gut, also, ähm, was wir uns ausgedacht haben ist, ihr habt es ja schon gehört, darf ich würfeln. Ähm, wer aufmerksam unsere Seite äh, beäugt hat, wird eventuell schon einen kleinen Teaser darauf gefunden haben. Thomas und ich sind, äh, machen wir uns nichts vor, wir sind nicht mehr die Jüngsten und wir haben unser unser Leben nicht nur mit Videospielen verbracht, sondern haben auch noch ein anderes großes Hobby und das sind äh, Boardgames, Tabletops, Cardgames, alles, Pen and Paper, alles in dieser Richtung, und wir haben uns äh, da ein bisschen drüber unterhalten und aus einer Spinnerei wurde dann eine handfeste Idee und ein Plan. Und wir möchten mit Darf ich Würfeln einfach eine eine Review-Folge oder eine Re Review-Rubrik ins Leben rufen, wo wir uns genau um dieses Thema äh, kümmern, um alles, was auf unserem äh, Wohnzimmertisch landet und nicht auf dem Fernseher.
0: Genau. Und ähm das ist so ein kleiner Mix. Zum einen haben wir beide schon eine Sammlung, die gar nicht so klein ist. Deswegen werden wir auch mal ein paar Sachen besprechen, auf die wir einfach großen Bock haben, die aber vielleicht schon ein oder auch zwei Jahre alt sind. Einfach nur, weil wir das beide gespielt haben oder weil einer das dem anderen empfehlen möchte. Das heißt, da werden wir auch noch mal so ein bisschen in der Vergangenheit rumkramen. Und äh, der Grund, warum wir jetzt auf der RPC waren, äh, ist eben der, dass wir da auch noch ein bisschen den Kontakt mit dem ein oder anderen Verlag gesucht haben, um eben auch den Blick in die Zukunft zu richten und euch dann auch mal zu dem ein oder anderen neuen Release ähm, ja einen Ersteindruck zu geben oder unsere Meinung dazu nennen zu können, wenn wir ein paar Partien gespielt haben. Und ja, deswegen waren wir da letztes Wochenende und äh, haben uns die Messe mal angeschaut. Und ähm ja, wie es dir denn gefallen?
1: Ähm, also, ich muss sagen, ich, es ist ja dieselbe Location wie die Gamescom und die haben wir jetzt ja schon tausende Male besucht. Ähm, ich hatte erwartet, dass sie kleiner ist und das war sie auch. Sie war halt in einer von diesen ähm, Doppelhallen, wo man einfach eine Etage oben und eine Etage unten hat. Ich glaube, 10.1 und 10.2 war's. Mhm. Und dafür, also, wenn, wenn man das halt einfach, wenn man sich bewusst ist, dass es nicht die Gamescom-Ausmaße hat, dann ist das auch gar nicht großartig negativ zu werten, finde ich. Also, für mich war es einfach nur sehr entspannt, es war sehr schön leer. Es war so ein bisschen wie wie in den, ich weiß nicht, wer auf den ersten zwei, drei Gamescoms war, der wird sich eventuell daran erinnern, dass man da doch mal äh, fünf Meter geradeaus gehen konnte, ohne gegen vier Leute zu rennen. Und ähm, genau dieses Feeling hatte ich da wieder bei der RPC. Hat, das hat mir also schon mal sehr gut gefallen, dass es einfach ein bisschen ruhiger und relaxter war. Ähm, von den Ständen her muss ich sagen ich bin ein großer Freund von Cosplay und dem ganzen Spaß, wenn es wirklich ähm, mit Liebe und Herz gemacht ist, dann habe ich da wirklich sehr viel Freude dran, also ich rede jetzt nicht von einfach nur äh, ein Bikini anziehen und sagen, lel, ich bin XY aus irgendeinem MOBA-Spiel, sondern ähm, sich richtig viel Mühe geben und das halt auch wirklich leben und da siehst du halt dann schon ordentlich, ordentliches Zeug, also Großes Highlight für mich waren die die Predator-Jungs, die sich ihre kompletten Predator-Köpfe und alles selber gebaut haben. Und diese Masken, also das war echt abgefahren. Äh, die Ghostbusters-Boys fand ich ganz geil. Und äh, es gab ja, glaube ich, so zwei oder drei postapokalyptische Gangs, die da irgendwo rumgehangen sind und einen auf Mad Max gemacht haben. Das war halt mhm. einfach wirklich großes Kino. Das fand ich nice. Und ähm, ja, mein Herz äh, hing dann natürlich aber auch ganz schnell an den Boardgames, wie ihr gemerkt habt. Da habt ihr mich ja eh nicht mehr losgekriegt.
0: Das stimmt. Ist aber auch eine schöne Gelegenheit. Also die Verlage haben sich da sehr viel Mühe gemacht. Im Gegensatz zu dem, was man halt von anderen Messen kennt, war halt quasi zu jedem Verlag, ich sag jetzt mal, 10 bis 15 Tische, wo dann quasi ein Spielleiter zur Verfügung gestellt wurde. Und in dem einzelnen System konnte man dann quasi angelernt werden. Und hat mal einen Einblick in eine kleine Kampagne bekommen oder einfach äh, die Regeln erklärt bekommen, wie die einzelnen Spiele funktionieren. Und ähm, das ist tatsächlich ein sehr großer Mehrwert, weil ne, ich, heutzutage brauchen wir uns äh, gar nicht drüber unterhalten. Die Aufmachung, also die Optik ist fast immer äh, schön poliert und äh, es fällt einem dann bei der großen Auswahl auch gar nicht so einfach zu sagen, okay, das könnte was für mich sein, das könnte was für mich sein. Und deswegen äh, war es auf jeden Fall spannend, da sich einfach hinsetzen zu können, Fragen zu stellen und äh, ja einfach mal einen Charakter zu erstellen oder ne, ich mal ein paar Probewürfe zu machen. Und ähm, was mich sehr gefreut hat ist, dass sowohl sehr große Verlage da waren, aber auch ganz neue Sachen, die sich gerade erst gegründet haben. Also da habe ich auch ein paar Leute kennengelernt, ähm, die ja noch relativ frisch in dem ganzen Bereich sind aber auch schon äh, tolle Ideen umgesetzt haben. Vielleicht hören wir dazu äh, in der Zukunft auch noch mal was oder laden äh, die Inhaber mal zu uns zu einer Folge ein, um ihre Projekte vorzustellen.
1: Ja, wird sich super anbieten. Aber ja, wie du sagst, ähm, das ist eigentlich das schönste an dem ganzen Ding, dass du, ich meine, du hast halt heute viele Brettspiele, die alte Klassiker sind. Da setzt du dich an den Tisch und kannst halt innerhalb von fünf Minuten loszocken, aber es sind vielleicht nicht die besten Brettspiele. So Eigentlich, ähm, du weißt es ja sehr, du hast ja schon angesprochen, wir haben selber schon ein paar zu Hause und die sind dann auch äh, vielleicht das ein oder andere etwas komplexer. Ich habe mich jetzt gerade sehr in Gloomhaven verliebt und mich da reingefuchst, weil da gerade die, die, sag ich mal, die, die üblichen Verdächtigen bei mir zu Hause rumhängen und das mit mir zocken, kampagnenmäßig. Es gibt noch äh, Kingdom Death Monster, das wir beide besitzen. Weiß ich, äh, dass das uns auch die ein oder andere Stunden äh, Anleitung lesen und sowas äh, noch noch vor uns liegt, ähm, auch, wenn ich, auch wenn ich schon so halb durch bin, wa was können wir uns noch erwarten? Zombicide habe ich hier zu Hause, worüber ich unbedingt reden möchte, einfach weil es halt <lacht> dieses ganze Kickstarter-Ding für mich Boardgame-mäßig angeworfen hat und auch einfach so verdammt viel Geld immer einspielt.
0: Ich würde sagen, natürlich dann auf der Hand liegend und ergänzend zum Thema Kickstarter werden wir natürlich auch über das Dark Souls-Brettspiel reden. Oh ja, da,
1: wo wir beide, und wir reden jetzt hier über keine Summe, aber wo, wir sehr, nein, viel, nein, nein, wo nein. wir sehr viel Geld ausgegeben haben. Ja.
0: Das Grundspiel hat 80 Euro gekostet. Ende.
1: <lacht> genau, genau. Und alles, was wir noch so bekommen, das, das kann man ja nicht mitrechnen. Also ich weiß auch nicht, was sind Zahlen? So. Ähm, ja. nee. Das
0: Gute ist, das ist wieder so eine schöne Sache, das ist dann ein Problem, das Vergangenheits schon gelöst hat, weil ich habe letztes Mal wieder äh, da rumgescrollt. Den ganzen Quatsch habe ich tatsächlich schon 2016 bezahlt und ja. äh, ich bin gespannt, wann die weiteren Add-ons äh, mal in die Auslieferung kommen. Also,
1: ich muss sagen, ich bin jedes Mal immer so ein bisschen geil, wenn ich äh, eine Mail von den Jungs krieg und ja. einfach einfach so und sie zeigen einfach nur so ein paar Bilder von so einer Expansion, die jetzt auf uns zukommt und dann immer so, ja, ist schon geil. Ja, das muss man stimmt. mal gucken. <lacht> ähm, genau, und ja, äh, großes Highlight, ähm, wenn du dann einfach zu den Ständen gehst von von Pegasus oder Ulysses und sie halt einfach, du siehst, wie viel Mühe sich die Jungs geben. Äh, einfach, sie sie setzen einen Spielleiter hin. Beispielsweise, lass es, jetzt einfach, wir reden kurz über Shadowrun. Da sitzt da halt dann einfach ein Typ und der erklärt dir dann kurz, geschmeidig, wie man in, dieses, in diese Welt einen Einstieg findet. Und dann siehst du Leute, die da am Tisch sitzen, die einfach niemals zu Hause Pen and Paper spielen würden. Aber sie halt jetzt die Gelegenheit ergreifen, weil jetzt muss sich keiner durch diese 100 Seiten Regelwerke lesen und du brauchst keinen Spielleiter und den ganzen Spaß. Und das ist einfach eine wundervolle Option, diese Einstiegshürde zu überwinden. Und äh, das, das fand ich eigentlich mit am geilsten.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ist ja tatsächlich auch äh, eine Sache, die man im Auge behalten muss. Also klar gibt es Sachen, die schon seit Ewigkeiten auf dem Markt sind und wo man auch äh, günstig einsteigen kann. Aber es gibt eben auch äh, teilweise Sachen, die nur zum Reinschnuppern vielleicht ein bisschen kostenintensiv sind. Ja, definitiv. Und äh, dafür ist das halt wirklich perfekt, weil man da einfach äh, wirklich mal einen Blick drauf werfen kann, ob einen das anspricht. Nicht? Wo du Shadowrun angesprochen hast, die haben ja zum Beispiel so ein Spin-Off äh, vorgestellt, äh, das dann sogar in Deutschland spielt und äh, wo so erzählt wurde, ne, hier das und das gibt's nicht mehr. Ne, das ist jetzt äh, so nach dem Motto, ich habe die genaue Bezeichnung vergessen, aber ich sag jetzt zum Beispiel mal, das Ruhrgebiet gibt's nicht mehr. Das ist jetzt keine einzelnen Städte, sondern der Ruhrkomplex oder sowas. <lacht> der Komplex, und ja, es wird dann halt bitte. als eins abgehandelt. Und ähm, da gibt es halt viele schöne Gedankenansätze. Nicht? Das ist ähnlich, obwohl es jetzt aus der äh, Buchreihe kommt. Aber der eine oder andere kennt ja vielleicht die Metro-Reihe. Äh, die hat ja damals angefangen äh, mit Metro 2033 und Metro 2034, äh, die in Russland gespielt haben. Und ähm, der Autor hatte damals auch dazu aufgerufen, dass die Leute doch bitte äh, Fanfiction machen sollen. Und äh, da gibt es ein paar sehr schöne Ableger quasi, ähm, Metro in Deutschland oder in Städten in den USA, äh, wo dann quasi das ganze Setting äh, woanders hin verlegt wird. Und da sind ein paar schöne Sachen bei rausgekommen. Also ich mag das, wenn man sich da so Zusatzinput äh, reinholen kann. Ey, definitiv. Ich war, auch,
1: ich war auch immer jemand, der, wenn ich, also als ich ja der Ringe äh, gelesen habe sogar, äh, war das für mich auch mit immer das Geilste, diese diese Vorworte und diese Vorgeschichten, die dir einfach von der Ordnung im Auenland berichten. Und dann liest du einfach 30 <lacht> Seiten lang nur, was was geht gerade ab im Auenland, so bevor du in diese eigentliche Geschichte überhaupt einsteigst. Und was treiben die Leute wo? Bei Shadowrun ist es ja, wie du schon gesagt hast, genau dasselbe. Da gibt es ja wundervolle Sachen über Deutschland. Und ähm, je mehr du dich da so reinfuchsen kannst, umso umso geiler wird am Ende auch in deiner Vorstellung dieses komplette Universum. Und diese, ich meine, du hast ja nichts anderes, außer deine Vorstellung bei so einem Pen and Paper.
0: Ja. Das ist unfassbar wichtig, nicht? Wir hatten damals immer bei uns das große Glück, wir haben sehr breit gefächert gespielt, also gerade im Pen-and-Paper-Bereich. Das heißt, wir haben von Vampire über Werwolf über Mage, was natürlich alles so in die gleiche Fantasy-Sparte geht, aber halt einzelne Überschneidungen hat gespielt. Wir haben aber auch genau ganz klassisch DSA-Runden gehabt oder auch mal das Star Wars Pen-and-Paper gespielt. Und sind da wirklich wild durch alle äh, Sachen gehuscht. Wir haben auch Shadowrun gespielt. also Und da hat halt jeder, äh, wir haben die Kosten dann immer so unter uns aufgeteilt, dass sich immer ein, zwei Leute quasi die Regelbücher geholt haben und wir dann in unserer 6 sieben mann gruppe den großen Luxus hatten, dass halt jederzeit jemand hätte sagen können, okay, Heute mache ich dann den Leiter dafür. Ja,
1: und, das ist cool. Ne, das dass ist alle cool, quasi ja.
0: dann äh, abwechselnd spielen können. Es gibt ja auch so Gruppen, in Anführungsstrichen, wo einer dann so der Regel-Nerd ist. Und ja. an dem bleibt dann immer alles hängen. Und das ist dann für ist, ihn auch ein bisschen undankbar. Es ist sehr
1: viel Arbeit, ja. Vor allem, Also ja. man merkt ja jetzt, ähm, wenn du so einen Spielleiter hast in einem Freundeskreis, dann merkst du einfach, dass er sich ganz anders auf die Sachen vorbereiten muss, als du es wahrscheinlich tust, der sich dann einfach mit einem Bierchen und seinem Charakterzettel hinsetzt.
0: Ey, er wird's nicht hören, aber Grüße an Brian.
1: <lacht> <lacht> Grüße, Brian. Das bin ich gut. Ähm, Ist halt ja, ich das Paradebeispiel dafür. Hatte mich, ich hatte mich auch äh, ganz nett mit äh, mit einem Thema auseinandergesetzt, wo ich das, Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob es schon lange gibt oder nicht. Ich war beim manticore Verlag und habe mich da mal so durchgelesen. Und die hatten halt ähm, für Game of Thrones ein Pen-and-Paper-Spiel. Und mhm. da, da war ich halt doch sehr interessiert, weil im Gegensatz zu dem, worüber wir gerade geredet haben, wenn du jetzt irgendwas nimmst, was man eventuell noch nicht auf dem Schirm hatte und sich da komplett in die Welt reinlesen muss, ähm, hast du bei Game of Thrones ja schon den, den Bildungsauftrag quasi durch die HBO-Serie erfüllt bekommen. Und mhm. äh, den dürfte ja so gut wie jeder kennen. Also jeder kennt äh, Winterfell, jeder kennt die Mauer, jeder weiß, was in King's Landing abgeht und sowas. Und auch wenn man vielleicht die Namen hier und da mal ein bisschen durcheinander bringt, diese diese Komplettgeschichte, also wer macht was und wer treibt sich worum, das hat man halt schon irgendwie drin und ich war einfach, ich hatte so 20, 30, 30 Minuten Zeit und saß dann einfach da und habe da komplett reingeschmögert und mich dann auch ganz lieb mit einer Mitarbeiterin bei Manticore unterhalten und habe auch so ein bisschen Bock drauf bekommen einfach, weil es mal was anderes ist.
0: Also es ist halt auch, wie du schon sagst, man ist schon so in der Welt drin, ich habe ähm, auch Zwei, drei Jahre das äh, Trading Card Game gespielt.
1: Ach krass, okay.
0: Und äh, ja, wie gesagt, ich bin da dann immer so direkt ein bisschen Intuit und habe auch äh, auf Turnieren mitgespielt und alles Mögliche.
1: <lacht> die E-Sport, die e nee, wie nennt man das beim Card Game? Die cardsport Tournament geschichten die, die hauen wir dann in einer anderen Folge raus. bin <lacht> ich mega ja, geil. ja schon mal
0: schon mal anteasern. Ich habe äh, über zehn Jahre ähm, Vampire gespielt, das äh, Trading Card Game. Und das auch so weit, dass ich da auf einer deutschen Ma äh, Meisterschaft äh, am Finaltable saß. Alter, krass. Okay, so.
1: also ich sehe schon, wenn es um Trading Card Games geht, dann äh, bist du mich unter deine ja. Pettiche nehmen müssen.
0: Wie gesagt, das Einzige, was immer komplett an mir vorbeigegangen ist, äh, wobei das wirklich nur eine Sache von ein, zwei Jahren war, äh, war Magic. Das mhm. ist irgendwie an mir vorbeigerauscht und äh, ich bin dann später erst bei Vampire eingestiegen. Dann, wie gesagt, vor zwei, drei Jahren, als der große Hype war, habe ich ähm, Game of Thrones gespielt, äh, auch auf Turnierebene.
1: Hat dir das gut gefallen?
0: Äh, ja, äh, wobei die hatten teilweise ein Balancing-Problem. Ähm, es gab halt äh, nach jeder Expansion immer so einen kleinen Ruck, welche Häuser gerade ein bisschen an Macht gefunden haben. Okay. Ich merke schon, halt
1: wir wollten nah eigentlich Sachen. nur ganz genau, kurz. Dann
0: die kommen wir, später wir
1: wollten die ganzen, die ganzen Sachen einfach nur kurz anschneiden, aber ich finde es gerade mega interessant. Ich will dich jetzt tausend Sachen zu dem Game of Thrones Card Game. Gab es denn da Häuser? Also war dann jeder einfach ja, Haus Winterfell äh, und Haus Targaryen oder wie war die genau. Aufteilung?
0: Genau, also äh, rein von den Grundregeln. Äh, es gab äh, die Häuser, also Stark, Lannister, ähm, Targaryen, Greyjoy
1: Baratheon
0: und äh, jedes Haus hatte quasi so eine Spezialfähigkeit äh, die das ausgezeichnet hat ähm, ich sag jetzt mal zum Beispiel ähm, die Greyjoys hatten als Spezialfähigkeit Leute ähm, ertränken. Auch war eine Karte im Spiel, durch die du zusätzliche Stärke erreichen Geil. konntest, wenn du halt die Taufe überlebt hast.
1: Mega gut. Ähm, das war ja. einfach so. Ich spiele die Greyjoys, Taufe nicht überlebt. Okay, das war ein kurzes Spiel.
0: Soll ich raus. Ja, nicht ganz so krass. Das war halt, Wenn du eine Karte vom Feld hättest entfernen müssen, hattest du halt quasi als Reaktionskarte so, nee, ich rette den jetzt Ach und so. der kriegt ja. sogar noch plus eine Stärke. Was quasi. tot
1: ist, kann niemand sterben. Ja. Singen. Genau,
0: genau. Und äh, bei denen war natürlich der Fokus sehr darauf, äh, dass die kräftige oder viele Schiffe hatten, die man dann zusätzlich mit äh, ins Spiel bringen konnte, die Zusatzeffekte ausgelöst haben. Cool. Wohingegen dann zum Beispiel bei den Lannisters, das alles ziemlich auf Orte ausgelegt war oder Verbündete, nicht? die haben dann halt Leute gebracht, die denen Gold gebracht haben, Richtig. weil du brauchst ja auch Ressourcen. Und äh, bei den Starks war halt alles auf Armeen ausgelegt und äh, hohe Stärkewerte für wenig Ressourcen, in Anführungsstrichen. Mhm. Und so gab es halt immer unterschiedliche Mechaniken, äh, wie die Decks sich halt gegeneinander ausgehebelt haben. Und das ist halt immer ein Heidenspaß. Wie gesagt, du hast halt zwischendurch den Moment, wo du denkst so, okay, mit dem Deck habe ich gegen vier andere Chancen. Wenn ich auf das oder das Haus treffe, wird es Und dann kann es halt immer passieren, dass er dich hinsetzt, der andere deckt die Hauskarte auf und denkst so, ah, fuck, die Runde wird nichts. Aber ne, ich, da muss man dann immer noch ein bisschen äh, rumprobieren. Und was ich jetzt ganz neu habe, ähm, da habe ich aber bis jetzt tatsächlich nur zugesehen und noch nicht selbst gespielt, äh, das Netrunner-LCG ist mir jetzt Das habe ich gesehen,
1: geflattert. ja. sah sehr, sehr schön aus.
0: Genau, und das ist halt quasi auch ähm, ja so in dem Cyberpunk-Universum und da freue ich mich drauf, das jetzt demnächst mal auszupacken und mir die ersten Decks zusammenzustecken. zu stacken. Ist ähm, eine Sache, auf die ich auch gerne noch mal eingehen werde, weil die Runden, die ich jetzt gesehen habe, äh, das ist ein komplett neues Spielprinzip, das ich so noch nie gesehen habe. Mhm. Weil normalerweise, wenn zwei Leute gegeneinander spielen, siehst du ja immer zumindest die Karten vom anderen, die er ausgespielt hat. Ja. Und äh, das Highlight bei Netrunner ist, dass halt einer den Hacker spielt und einer den Konzern. Und der Konzern spielt die ganze Zeit verdeckt.
1: Mega. Das heißt, ich habe jetzt schon mega Bock, ich liebe aber auch <lacht> dieses ganze, äh, die, die Hacker gegen dieses Konzerngetue, was halt auch bei Shadowrun ja, so ist prominent dann, ist. Das ist äh, da hast du mich halt sofort.
0: Das ist halt echt ein cooles Gimmick, weil, nicht? du bist halt halt Hacker, so nach dem Motto, okay, ich habe jetzt drei Ziele, die ich angreifen könnte, aber ich weiß nicht genau, was sich dahinter versteckt. Nicht? Und dann, mhm. ähm, gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, also der Konzern kann dann äh, Ressourcen auf die verdeckten Karten spielen, um die dann äh, irgendwann ins Spiel zu bringen, als Überraschungseffekt und äh, der Hacker kann halt versuchen, die Karten vorher anzugreifen und zu übernehmen, um quasi Siegpunkte zu generieren, kann dabei aber auch einfach in eine Falle laufen, also du kannst Klar. quasi auch dein Deck darauf auslegen, Klar, ja. dass der Hacker quasi nur ins Nichts läuft und äh, ist ein sehr spannendes Konzept, also habe ich tatsächlich so bei einem Kartenspiel noch nicht gesehen und äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf ein paar Runden zu spielen. Okay. Und ja. Ihr
1: bin merkt schon, äh, also wir, wir sind heiß auf das ganze <lacht> das ganze Thema. Es wird bestimmt Cardgame ja. folgen geben, es wird bestimmt Boardgame folgen geben. Allein was ich jetzt ich habe jetzt glaube ich seit zwei Wochen Gloomhaven und ich spiele so gut, also ich ich bin wirklich komplett drin versumpft. Ich habe einen Tag habe ich mir komplett die Regeln durchgelesen und äh, mir so ein Gameplay Video angeschaut und alles und ab dem Moment jeden, jeden Tag, jeden zweiten Tag mindestens äh, irgendwie ein, zwei Szenarien da durchgespielt. Das ist so ein fantastisches Spiel. Ich will, da, ich glaube, da könnte ich jetzt aus dem Stegreif fünf Stunden drüber reden. Aber alles, <lacht> alles zu seiner Zeit. <lacht> ähm, ja. Zurück zur RPC. Genau. Also RPC, ich muss sagen, ich hatte am meisten Spaß bei Asmodi. Ähm, Asmody, ähm hat, bei Pegasus, Ulysses, Winning Moves E und wie gesagt, bei Manticore bin ich mal hier und da hängen geblieben. Mhm. Ähm, du hattest doch noch so einen Laden, der dir gut gefallen hat.
0: Ähm äh, genau, ich habe äh, ergänzend noch äh, die Jungs von Urwerk. Ah, die genau, ich stimmt. auch sehr, sehr gut. Und äh, als etwas kleinerer Verlag äh, noch die für Kollegen von System Matters. Und ja. äh, die haben sogar einen eigenen Podcast. Äh, deswegen, da gibt es vielleicht mal eine kleine Überschneidung mit uns. Die werde ich demnächst auf jeden Fall mal anfragen. Die haben halt ähm, zwei ziemlich witzige Spiele. Das eine heißt äh, Beyond the Wall. Das ist äh, quasi ein Fantasy-Spiel, wo schon der Charakter ausgewürfelt wird. Also wirklich komplett ausgewürfelt. Also nicht und nicht so dieses halt, typische
1: äh, Pen and Paper, würfel mal kurz ein bisschen genau. deine Werte aus, sondern so richtig <lacht> random.
0: Genau, und da kommen halt schon witzige Sachen zusammen. Und äh, ein neueres Spiel, das heißt äh, Dread. Das ist quasi ein Horrorszenario, und der Kniff an dem Ganzen ist, dass du statt zu würfeln die Proben mit Jenga, also mit so einem Jenga-Turm machen musst. Das hast du mir erzählt. Das ist die geilste Scheiße, die ich je gehört habe. <lacht> das ist halt einfach perfekt. Also wie gesagt, da habe ich auch großen Bock drauf. Werde ich mir demnächst mal anschauen und da werden wir bestimmt auch nochmal drauf eingehen. Aber das freut mich halt auch so. Ja. Yep dass halt auch die kleineren eine Möglichkeit hatten, sich da zu präsentieren. Es gab ganz viele, ganz kleine Stände, wo dann wirklich nur ein Buch oder ein Regelwerk vorgestellt wurde. Ähm, obligatorisch gab es natürlich auch noch eine große Ecke, äh, wo gezeigt wurde, wie man Miniaturen bemalen kann. Das nicht? war auch, das ist ja schön, auch eine Sache, ja. die mich in der Vergangenheit begleitet hat. Nicht? Ich habe damals äh, diverse Warhammer Fantasy Armeen gehabt. Und ich frage mich jetzt noch, wie ich das damals finanziert habe, weil. Ey, wow,
1: ist so teuer, aber es ist halt auch Der Workshop so geil. war
0: nie günstig. Ja. Ich wollte gerade sagen, ne? da hast du teilweise für so eine Plastikbox-Soldaten schon deine damals, keine Ahnung, 20, 30 Euro auf den Tisch gelegt. Und sobald... Äh, in die schöneren Figuren ging, waren da auch mal schnell 50, 60, 70, 80 ja, Euro. Weg. Und du
1: brauchst ja auch Farben und du brauchst Pinsel, du brauchst diesen Citadel-Kleber ja. und also ich meine, es ist schon sau teuer. Aber ähm, wir haben jetzt auch letztens für ähm, was haben wir zusammengebaut bei Kingdom Death Monster ein paar Sachen zusammengebaut. Mhm. Wir waren ja einfach so mal in dem Bastelladen, weil wir gesagt, also Steffi ähm, ist da auch immer immer am Start und äh, hat hat da sehr viel Spaß dran und ist wahrscheinlich auch beim Malen talentierter als ich. Wenn ich wahrscheinlich sage, meine ich definitiv. <lacht> Auf jeden Ey. Fall, wir haben es mit einem Bastelladen versucht, mit mit so einem typischen Bastelkleber. Und ich habe mich mit denen zehn Minuten unterhalten. Aber um, zwei Tage später bin ich halt dann doch wieder in den Games Workshop gegangen, weil das einfach ein bisschen geil ist. Die sind halt gut. Ja, ja, also ja, gerade
0: gut. der Zitadellkleber ist leider Gold wert. Ich habe mich dann und, mal und ein bisschen welch?
1: bei Boardgame Geeks rumgetrieben und in den Foren ja. gestöbert. Du findest schon noch Alternativen, aber an die in Deutschland zu kommen, ist dann halt auch noch mal doppelt so teuer, wegen irgendwelchem Versandzoll und jedem Scheiß aus Amerika.
0: Ich wollte sagen, wenn du Pech hast, musst du dann noch gucken, dass du die Sachen vom Zoll abholst und darfst nochmal draufblechen. Ja. Da kann man sich schon ein bisschen Mühe sparen. Und die Sachen sind halt wirklich äh, gut. Ja. Und ähm, ja, da freue ich mich auch noch drauf. Wie gesagt, das letzte Mal, dass ich äh, Figuren tatsächlich bemalt habe, ist lange, lange her. Also bestimmt über zwölf bis 15 Jahre.
1: Dann freu dich ich mal, deine Kingdom Death aufzumachen. Ja, ja, <lacht>
0: ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich hab's, äh, ich hab's auch aus Zeitgründen noch verschweißt gelassen. Äh, wie gesagt, bei mir momentan der Fokus äh, Terminfindung für Gloomhaven, weil da sind alle ein bisschen heißer drauf und äh, da ja. freue ich mich sehr drauf, äh, da reinzuspringen. Kann man ja
1: gleich, ähm, jetzt haben wir den Namen schon so oft erwähnt, Gloomhaven ist eines der höchstgehandelsten Boardgames, wenn nicht sogar das höchstgehandelte Boardgame zurzeit. Ähm, es ist eine große Kampagne. Du hast also wirklich ein Kampagnenbuch. Es ist ein bisschen von ähm, machst du A oder B und die andere Option verschwindet dann und du, in, du gehst halt deine Story weiter. Es ist ein Spiel ohne Würfel. Und das ist halt das Faszinierende. Du spielst quasi, wie immer mit deiner Miniatur, äh, crawlst dich durch Dungeons, spielst gegen Monster. Ähm, hier kann man gleich dazu sagen, die Miniaturen der Charakter sind äh, ganz normale Minis, wie man sie kennt, aber die Miniaturen der Monster sind äh, Pappaufsteller, also einfach so kleine Pappdinger, die du in so einen Ständer reintust. Und darum äh, kriegt's Gloomhaven auch hin, wenn man nicht die überteuerte Version irgendwo im Internet nimmt, weil das Spiel gerade wieder überall ausverkauft ist, eigentlich für 130 Euro daher zu gehen und ich glaube, ich habe noch nie einen besseren Boardgame-Deal abgeschlossen als Gloomhaven für 130. Ähm, du kriegst so unfassbar viel. Und ich will jetzt nicht auf die ganzen Sachen eingehen. Ähm, aber es ist ja. ein bisschen Pen and Paper. Es ist sehr viel <lacht> Ähm, Dungeon Crawling und äh, Charakter auf, auf Leveln und es ist halt Rollenspiel auf Boardgame-Niveau und das ist vielleicht das smarteste Regelwerk, das ich je gesehen habe und deswegen freue ich mich sehr drauf, wenn wir da mal ausführlich drüber reden. Kommt.
0: Kommt. Ja, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ach so, genau. Äh, viele scheuen gerade bei Gloomhaven ja ähm, den Kauf, weil, wie du gesagt, hast, das ist halt eine abgeschlossene Kampagne. Das heißt, so einen richtigen Wiederspielwert gibt es zumindest nicht, wenn man mit der gleichen Gruppe spielt. Und ähm, da denkt sich der eine oder andere vielleicht, ja gut, ist schon ganz schön viel Geld, das ich dann dafür auf den Tisch lege. Aber wie gesagt, ich habe bis jetzt auch nur Gutes drüber gelesen und ich freue mich drauf, äh, da endlich einzusteigen. Und bin sehr gespannt, wie es wird. Kannst du ungefähr einschätzen, ähm, wie lange man so für die Startkampagne braucht? Also, also so fürs erste Mal Kennenlernen?
1: Das Ding ist, ähm, wenn du jemand, also wenn ich jetzt mit dir am Tisch sitze und vielleicht noch mit zwei Kumpels von dir, die das noch nie gespielt haben, dann kann ich dir das oder euch das einfach in 20 Minuten erklären. Das Ding ist, mhm. du brauchst ja ähm, einfach nur eine Person, die den Ablauf kann. Also die genau. Regeln zu erklären ist immer das leichteste, eigentlich den Ablauf im Kopf zu behalten, damit man beim Spielen keine Fehler macht. Man sitzt hier einfach nicht am Rechner und er gibt dir vor, was du gerade darfst und was nicht. Du brauchst halt diesen einen Menschen, der jetzt den Ablauf ein bisschen verinnerlicht hat. Und wenn darum, das musst du den anderen auch gar nicht erklären. Wann jetzt welche? Wenn du in die Stadt gehst, ziehst du eine, eine City-Event-Karte. Wenn du wann ziehst du die Road-Event-Karte? Wenn du irgendwo hinreist, wie funktioniert das mit dem Shop genau? Es ist halt wirklich sehr komplex, aber es ist eigentlich sehr einfach. Und ich sag mal, wenn ihr jemand hättet, der der wirklich das schon ein bisschen gezockt habt, dann könnt ihr in 20 Minuten starten und spielt die erste Kampagne, also die erste Mission ist halt auch wirklich recht klein gehalten, das ist wie ein Tutorial, das spielt ihr ganz einfach runter, also das ist wirklich, da ist keine große Hürde im Weg, aber ihr braucht halt einen, wie immer, der sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat vorher.
0: Ja, wie gesagt, das wird in dem Fall ich sein, äh, weil die anderen Jungs bereiten schon immer alles andere vor und... Äh da muss ich dann mal ein bisschen äh,
1: zurückgeben. Genau. Eine Sache, bevor ich sie nicht erwähne, weil wir jetzt ein bisschen über Gloomhaven geredet haben, was sehr interessant bei dem Spiel ist, ähm, wie gesagt, es gibt eine fortschreitende Story, eine Kampagne, aber es ist in dem Spiel halt auch so, dass es sehr viele Sachen gibt, die dir am Anfang noch gar nicht zugänglich sind. Also natürlich kann jeder sagen, ey, ist mein Spiel, ich mache jeden Umschlag auf, ich mache jeden Charakter auf, aber man nimmt sich da ein bisschen Spaß. Es ist halt wirklich so, du startest mit sechs Charakteren, aus denen kannst du auswählen, du hast einen Schurken, du hast einen Zauberer, du hast einen Krieger und so weiter, aber es gibt halt noch zwölf verschlossene Charaktere und die muss man sich erst freispielen und das ist gar nicht so einfach, also wir haben jetzt wirklich schon, ich glaube, wir sind jetzt im zehnten oder irgendwas zwischen zehn und 15 ähm, Szenarien sind wir jetzt durch und wir sind kurz davor, den ersten frei zu spielen und das auch nur, weil ich ein Lebensziel hatte, jeder Charakter hat ein Lebensziel und äh, manche dauern halt mehr oder minder lang und meins war recht schnell zu erreichen und es ist einfach wie ein verdammt gutes Rollenspiel. Also eins führt dann zum anderen und man spielt dann jetzt eine total abgedrehte Geschichte weiter. Ich will gar nicht spoilern, aber es also es ist eine uneingeschränkte Kaufempfehlung für jeden, der ein bisschen was über äh, Monopoly hinweggehen will, was Games angeht.
0: Ja, freue ich mich drauf. Ähm, wird mhm. wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber werden wir uns irgendwann nochmal ausführlich drüber unterhalten.
1: Genau, also genau, da kann man ja gleich dazu sagen... Ähm, wir werden unser Hauptaugenmerk immer auf, äh, darf ich vorstellen, mit den Gaming-Reviews lassen. Das wird sich auch nicht ändern. Das wird jetzt nicht jede zweite Folge eine Boardgame-Folge. Wir haben halt einfach nur das Ding genutzt, als äh, zweites Herzensthema jetzt hier in unserem Podcast reinzubringen. Und darf ich vorstellen, passt halt auch vom Namen her eigentlich ganz gut. Wir nehmen jetzt nur, damit es keine Verwechslungen gibt, ähm, darf ich würfeln, hier als Oberkategorie. Aber ähm, macht euch keine Sorgen für alle, die die nur wegen den Videospielen hier sind, da wird sich nicht viel ändern.
0: Genau, also nur um euch mal so einen kleinen Outlook zu geben, äh, was in den nächsten Wochen passieren wird. Ähm, wir haben jetzt Ende Mai. Äh, ganz offensichtlich wird kurzfristig von uns was zu äh, Dark Souls Remastered rauskommen. Wir werden äh, über Detroit sprechen und äh, was wir für Darf ich Würfeln schon mal ankündigen können. wo Wir uns auch sehr darüber freuen. Äh, wir werden im Laufe des Juni äh, in Kooperation mit Winning Moves eine Folge rausbringen. Und ähm, das wird dann quasi so der kleine Startschuss für Darf ich würfeln. Und da werden wir dann das erste Mal in so ein paar äh, Bereiche reinschauen, die die Brettspielwelt anbietet. Wir
1: haben ähm, Winning Moves halt genommen, weil erstens sind es ganz liebe Jungs und Mädels. Und zweitens ähm, ist es ein schönes ein schöner Einstieg, um eine Brücke zu schlagen. Winning Moves äh, für diejenigen, die sie nicht kennen, machen sehr viel mit, mit den Lizenzen zu alten, Boardgame-Klassikern, wie jetzt sagen wir mal Risiko, Cluedo, Monopoly und holen sich dann aber Lizenzen von Nintendo beispielsweise, was Zelda, Cthulhu, Game of Thrones auch und da kann man halt eine schöne Brücke schlagen zu A, Brettspielen, die einfach jeder schon mal gespielt oder gesehen hat und B, eben Videogames, also alles, was wir bis jetzt gemacht haben. Ähm, die Folge wird, wie Thomas schon gesagt hat, im Juni passieren. Ich denke, die werden wir auch recht, recht zeitnah dann releasen und äh, fortan dann Wahrscheinlich schon, aber ab, ab diesem Moment jetzt einfach mal anfangen, auch vielleicht nicht nur Videospielcover oder irgendwelche Boxen oder sowas auf Instagram zu posten und Twitter, sondern vielleicht auch mal, wenn wir einen gemütlichen Boardgame-Abend haben, bietet sich ja an. Eine Sache will ich an dieser Stelle noch machen. Äh, ein guter Kumpel von mir, also im Real Life, Andy heißt der, hat auch einen Podcast über Musik, Breaking Noise, hat mit seiner Schwester einen auch einen Boardgame-Podcast gestartet, der vielleicht nicht ganz so reviewmäßig an die ganze Sache rangeht, sondern eher so man stellt ein Mikrofon auf den Tisch und ist dann einfach bei einer Runde Brettspielen dabei und man quatscht halt ganz ausgelassen über das. Es ist sehr schön, ich war auch schon einmal zu Gast, die Folge kommt allerdings erst noch in Zukunft. Ähm, der wird wahrscheinlich auch bei uns dabei sein, wenn wir mit Winning Moves reden, weil er eben äh, in den letzten Tagen, Wochen und Monaten sehr viel äh, Winning Moves Spiele gespielt hat und wir das so über äh, durch Zufall erfahren haben. Und dann haben wir gesagt, ey, weißt du was, dann komm doch mal mit rum, das macht doch sicher Spaß. Also Grüße an dieser Stelle, der Podcast heißt im Uhrzeigersinn und ihr findet den bestimmt auch bei iTunes.
0: Sehr schön, freue ich mich drauf. Springen wir noch mal kurz zurück. Äh, eine Sache bei der RPC, die mich ein bisschen gewundert hat, ähm, es gab einen ganz, 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 ganz klitzekleinen äh, ja, Videospielpart, <lacht> möchte ich mal nennen.
1: Ja, wenn man ihn so nennen möchte, ja, er war da.
0: Also äh, ganz großes, äh, ganz großer Fokus war auf äh, The Elder Scrolls Online. Da gab es auch... Äh, mehrere Slots auf der Hauptbühne, wo man dann Fragen zur neuen Erweiterung stellen konnte. Mhm. Also die haben sich auf jeden Fall recht äh, prominent präsentiert. Äh, was sonst noch gab, waren so ungefähr in Summe, ich sag mal, 20 Spielstationen, wo man so Hälfte-Hälfte äh, Conan Exiles und Kingdom Come Deliverance spielen Richtig, die habe ich gesehen, die Booth. Genau. Und äh, parallel dazu. Genau, also Bethesda hat äh, da auch ein paar Sachen präsentiert, wobei das dann natürlich Sachen aus dem letzten Jahr waren, äh, Dishonored 2, äh, Wolfenstein 2, The Evil Within 2, haben da quasi nochmal so einen kleinen Outlook gegeben, was die gerade äh, auf dem Markt haben und ja, das war eigentlich auch ganz hübsch anzuschauen, aber ja, wenn man schon die Treppe hochfährt und einer der größten äh, Stände in Anführungsstrichen ist äh, der Fakes and nee, Shakes,
1: Shakes and, and Fidget. Fidget. Ja, ich muss ja. dich schon sehr lachen. Hey, spielst du Shakes and Fidget? Ja, vor vier Jahren mal <lacht> eine Woche. Hier, nimm das. Komm, hol dir so ein bisschen, als würde dir so ein Typ Drogen geben, damit du wieder einsteigst.
0: Ah, ist halt echt so. Nicht? Und dann, äh, Aber die ziehen das gerade ganz groß auf. Das Witzige ist, nach der Messe habe ich dann gesehen, äh, dass die gerade eine Collabo mit Unge haben weil die wohl auch irgendwie eine ganz große neue Erweiterung haben und äh, Unge da gerade ein Let's Play zu parallel streamt, wo er dann seinen äh, Charakter hochzieht. Äh, da war ich tatsächlich sehr erstaunt. Also da scheint es okay. äh, eine große Spielerbasis zu geben. Ist auch so, nicht? Äh, man belächelt das ja immer so als Handy-Browser-Spiel. Und ähm, habe ich mich vor kurzem, also so vor einem halben Jahr oder so, mal mit meinem Schwager unterhalten, weil der eigentlich für mich nie so Videospiel-affin war. Nechal hat gesagt, er hat früher auf der 360 sehr viel Skyrim gespielt. Das hat ihm sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hatte jetzt äh, schlicht aus der Faszination heraus äh, sich jetzt PUBG gekauft, weil er da wohl sehr viel Zeit bei Twitch verbracht hatte und mhm. das Spiel sehr interessant fand. Und dann hat er halt also im Nebensatz gesagt, ja, er ist äh, bei Shakes and Fidget tatsächlich in der Gilde und spielt das Ach, schon seit fünf Jahren und ist da auch keine Ahnung, sehr, sehr aktiv und äh, spielt da fast noch täglich, um irgendwelche Herausforderungen abzuschließen, wo ich mir so wirklich dachte, ja, das ist schon krass. Also es man, gibt
1: Leute, die da man drauf Man ignoriert aber
0: diesen, ja, nicht, dieser ganze handy mag, das sind so Sachen, die gucke ich mir halt maximal eine Woche an und dann denke ich mir, ja, okay, nee, das ist es dann doch nicht. Aber ich finde es halt erstaunlich, dass es das für viele Leute tatsächlich äh, eine valide Option ist, mhm. um äh, sich damit zu beschäftigen. bin ich immer sehr gespannt. Ich habe auch letztens gehört, ähm, auch bei einem Streamer sogar, äh, der hat sich dann darüber ausgelassen, dass er momentan in seiner Freizeit äh, Summoner's War auf dem Handy spielt und da auch total versumpft ist und da auch schon eine Gilde gegründet hat und dann auch alle seine Zuschauer eingeladen hat, rumzukommen. Ich glaube, es, äh, es
1: liegt ein bisschen <lacht> wahrscheinlich daran, wie du deinen Alltag verbringst bei, bei Browser-Games und bei Handy-Games. Also, wenn ja. du immer die Möglichkeit hast, eine Switch zur Hand zu haben oder wenn du immer die Möglichkeit hast, einen Rechner zur Hand zu haben und dann halt in deiner Freizeit einfach sofort irgendein Spiel aufmachst, dann wirst du wahrscheinlich recht selten vor äh, Browser-Games oder sowas hängen bleiben Aber es gibt halt auch einfach mal Momente, wo du eben nicht deine ganze wirkliche Gaming-Peripherie am Start hast. Und bevor du dann hier irgendwie einfach dir irgendwelche Newsseiten zum hundertsten Mal anschaust, dann öffnest du halt einfach ein Browser-Game und hast so vielleicht ein bisschen Fun. So. Also ich würde es niemals verurteilen, ich kann nur sagen, es gab mal hier eine Woche und da eine Woche, wo ich da groß hängen geblieben bin, aber richtig rein versumpft ja, habe ich noch nicht geschafft.
0: Nee, geht mir ganz ähnlich. Also da habe ich nie besonders viel Zeit investiert, halt immer nur so reingeschnuppert. Genau, äh, mal geguckt, ist. So, was, ge genau. was kann man da machen? ach
1: okay, hier müsste man das Geld ausgeben, gut, ich bin wieder weg.
0: So. <lacht> ja. Naja. Ja, gibt es leider viele Beispiele.
1: Was man noch äh, erwähnen kann, ist, dass wir den guten Kumpel Robin getroffen haben, der mit der, Sehr gut. mit All Your Base am Start war und äh, Hologate hatte, hatten sie da aufgebaut, also diese hatten wir da schon mal drüber geredet, ich weiß es nicht. Äh, nee, noch gar nicht. Ähm, einfach eine Art, man, man kann sich vorstellen, Vier VR-Brillen hängen von der Decke, man kriegt eine Plastikknarre in die Hand und dann äh, kann man sich entweder viel zu viert Koop gegen Monsterhorden stellen in einem Horde-Modus oder man kann zwei gegen zwei PvP spielen. Es macht tatsächlich genauso viel Spaß, wie es anhört. Ähm, es ist sehr anstrengend, vor allem der PvP-Modus, wenn man sich davor noch so ein bisschen getrashtalkt hat und dann hinterher sich äh, Angst davor hat, vom Gegner verarscht zu werden, weil man vielleicht den ein oder anderen Headshot kassiert hat. Ähm, ich kann es nur empfehlen, wenn ihr es mal mitnimmt. das ist nichts für zu Hause, also ihr baut euch garantiert kein Hologate zu Hause auf, aber hier in München in der Nähe vom Ostbahnhof, kann man das spielen, ähm, beim VR Presence, ich kriege das eh nicht hin, googelt das einfach und ansonsten, es war auf der Gamescom, es war jetzt auf der RPC, es wird sicher nächstes Jahr wieder auf der Gamescom sein, ähm, ja, wer die Möglichkeit die hat. Aus. Macht sehr viel Spaß und ist immer schön, dass Robin dann einen Grund hat, auf irgendwelchen Messen rumzukumpeln.
0: <lacht> genau, das Team wird ja auch immer größer. Nicht? Das ist immer eine Freude, das dann immer zu sehen, ja. wer neu dazugekommen ist. Ja, ja, ja. Und was mich immer sehr freut, ist, ist halt ein Exot. Also das Ganze gibt es noch nicht so ewig lange. Und jedes Mal wenn ich dran vorbeigekommen war, es waren immer Leute am Spielen und auch in der Schlange, um sich das anzuschauen. Und es ist halt wirklich der nächste Schritt, nicht? Also, wenn du dich, wenn du in Deckung gehen willst, dann musst du dich da auch teilweise hinknien oder hinhocken. Ja. Und deswegen ist es halt auch eine anstrengendere Erfahrung oder eine bessere VR-Erfahrung, als die meisten das vielleicht kennen, wenn sie mit der PlayStation VR-Brille auf dem Sessel sitzen oder sonst was. Das ist halt tatsächlich noch mal äh, quasi so der nächste genau, Schritt, wie du gesagt es aussehen hast. kann.
1: Als ich letztes Jahr da war, hatten sie auch noch äh, eine Sache, die sehe ich jetzt nicht immer bei den Messen, aber sie hatten so eine, so eine Weste, die auch wirklich reagiert hat, wenn du irgendwie Damage kassiert hast, dann hat sie halt da wirklich ah, okay. vibriert und sowas. Das war schon ganz schön geil. Also, wenn du dir, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das ist noch nicht das Ende, also wir sind noch nicht auf der Spitze von dieser Fe äh, Fahne und das, was du jetzt hast, ist sehr geil und ich freue mich sehr, sehr drauf, äh, was da vielleicht noch kommt bei diesem ganzen VR-Geballer.
0: Auf jeden Fall. Das ist äh, sehr schön zu sehen, äh, wie gut das mittlerweile umgesetzt ist und ähm, auf jeden Fall eine spannende Sache. Deswegen, ja. wenn ihr mal äh, in der Nähe von München seid, schaut euch das mal an oder äh, nicht, folgt mal den Jungs, äh, damit ihr sehen könnt, wo die das nächste Mal das Ganze aufbauen. Wobei mein Tipp wäre jetzt spontan auch, Games kommen im August kommen. und das yes. sind auch nur noch drei Monate. Oh mein Gott.
1: Ach, ich freue mich schon wieder. Ach Mann, Köln. Wäre es ja. nicht so weit weg, würde ich da echt oft rumhängen.
0: Ja, Gut. ist ja nur noch eine Momentaufnahme bei Richtig. euch. Richtig. Sieht ja bald hoch. <lacht> ja, ja <klar.
1: lacht> Sobald man Häuser teleportieren kann, bin ich da oben.
0: <lacht> Gucken wir Das mal. kann nicht mehr lange dauern.
1: Ähm, genau, und bevor wir es gar nicht erwähnt haben, eine Sache, die sich rund um die RPC zieht, denn sie war im Außenbereich aufgebaut und wir hatten das Glück, dass wir am Samstag da waren, wo traumhaftes Wetter war, war so ein geiler Mittelaltermarkt. Da gab es wirklich, äh, es gab Bands, es gab also eine große Bühne, wo immer wieder Bands aufgetreten sind, es gab Leckerpilze, ganz wichtig, Leckerpilze, denn das stand auf dem großen Schild daneben, ähm, es gab geiles Schwein an am, am Spieß, das sich so gedreht hat und du, ey, da stand ich allein fünf Minuten davor und hab mir nur gedacht, Alter, das sieht so gut aus. Und ich bin dann auch, es hat keine 20 Minuten mehr gedauert, eigentlich wollte ich gar nicht. <lacht> dann hatte ich schon so ein Schwein in der Fresse. Es gab Eis, es gab Axtwurf, äh, komische, wie hieß dieses Ding, wo sich die Leute einfach angestellt haben, um sich mit irgendwelchen Prüglern auf
0: die Fresse zu geben? Um, ich hab's vergessen.
1: Egal. Juggler? Juggler, genau, sowas in der Art. Das ist ja auch einfach ja. so, du gehst an dem Stand vorbei, dann kommt einer von der Seite und sagt, hey, willst du nicht mal hier ein bisschen prügeln? Ja, okay. <lacht>
0: und von sowas also kann man auch schlecht wie, nein sagen. Äh, joust mit, ähm, ja so, Ummantelung vorstellen, damit man dem anderen auch nicht wirklich wehtut. Richtig, also es ist, äh, es ist schon sehr
1: benutzerfreundlich, aber es ist halt einfach sauwitzig. Und das finde ich, ich finde, das hat das alles so ein bisschen abgerundet und es hat auch einfach so gut gepasst. Ich habe ein paar Bilder vom Sonntag gesehen, da war leider das Wetter kacke, das hat mir dann sehr leid getan, weil dann halt doch irgendwie alles, was da draußen war, ins Wasser fällt. Ich glaube, zur RPC äh, haben wir und deine Katze nicht mehr viel zu sagen.
0: Nee, tatsächlich nicht. Es war äh, mir eine Freude, euch zu sehen. Äh, wie gesagt, wir haben den Samstag dann ja auch noch genutzt und äh, auch noch Oleg und Bexi äh, getroffen und sind dann in gemütlicher Runde durch die zwei Hallen geschlendert und haben uns alles angeschaut, Richtig. angespielt, angefasst womöglich. Und ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genau. Also wirklich eine sehr schöne Sache. Und wie man vielleicht an der ein oder anderen Ausschweifung schon gemerkt hat, wir haben sehr, sehr große Freude daran, euch vielleicht mal an das ein oder andere Pen and Paper, Brettspiel, Trading Card Game ranzuführen und eigene Erfahrungen mit euch zu teilen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Wenn ihr jetzt und, denkt, äh,
1: kurz, falls ihr denkt, okay, die Jungs haben Bock auf Brettspiele, ich habe hier ein Brettspiel, was ihr beide garantiert noch nicht auf dem Schirm habt, dann schreibt uns gerne an. haut uns bei Twitter um die Ohren, was auch immer, und da darf ich folgen auf Twitter, ähm, also das ist immer gerne gesehen, auch Feedback oder sowas, wenn ihr euch was wünscht, wenn ihr euch irgendwie, keine Ahnung, was von der Seele schreiben wollt zu einem Brettspiel, wenn ihr denkt, ihr seid äh, der geborene Ambassador für irgendeine Reihe, ihr müsst unbedingt mal ein Einspieler oder zu Gast sein oder so, haut einfach mal an, Anfragen kostet nichts.
0: Genau, wir freuen uns sehr auf euer Feedback und auch über eure Themenvorschläge, gerade äh, im Bereich Brettspiele gibt es sicherlich immer mal ein paar Nischensachen, die einem vielleicht noch nicht vor die Flinte gekommen sind.
1: Definitiv, ja.
0: Und, äh, genau, ihr hört es auch schon. Ihr hört gleich zum ersten Mal meine Katze in diesem Podcast. Die war die letzten Folgen immer sehr, sehr leise. Deswegen äh, fühlt euch von Lucy gegrüßt. Ich würde sagen, wir hören uns ganz bald wieder, weil allein in dieser Woche zwei bis drei Spiele äh, released werden, über die wir gerne mit euch sprechen möchten. Ja, die Woche Und, wird äh,
1: sehr anstrengend im positiven Sinne.
0: Genau. Und äh, was ich euch noch kurz ans Herz legen möchte, äh, ihr habt leider nicht mehr viel Zeit dafür, aber der Chris hat gerade schon erwähnt, äh, unser Twitter-Handle darf ich folgen. Da haben wir noch bis zum 24. Mai ein Gewinnspiel, in dem wir zwei Dark Souls Remastered-Versionen äh, verschenken. Und wenn ihr da Bock drauf habt, kommt doch einfach mal rum, schaut euch euren, unseren Twitter-Feed an und nehmt gerne am Gewinnspiel teil. Aber, wie gesagt, äh, wahrscheinlich, wenn ihr das hört, wenn ihr das direkt zum Release hört, nur noch ein, zwei Tage online. Und äh, ja, Vielleicht schafft das ja noch, dran teilzunehmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, wenn ihr euch dazu entscheidet.
1: Ja, ganz wichtig, es sind zwei. Und ihr dürft euch die äh, Konsole aussuchen, auf der ihr das haben wollt. Also wenn ihr jetzt sagt, ich habe genau. einen Kumpel, der äh, wir hätten es gerne auf der Xbox, ist alles kein Problem. Ich habe eine gute Freundin, wir wollen es auf der Playstation haben, ist kein Problem. Einfach äh, beim Gewinnspiel Ey, und mitmachen. Und wenn
0: ihr sagt, ich möchte es auf der Switch haben, dann kaufen <lacht> dann. wir euch das auch im halben Jahr. Dann wartet ihr halt Problem. einfach. <lacht> dann genau. wartet ihr halt einfach noch ein bisschen <lacht> länger.
1: Nee. Genau. Ähm, ja, liegt da, ähm, also dieses Souls-Ding ist halt, wer uns beide kennt, weiß, dass wir äh, dass uns wahrscheinlich keine Spieleserie so sehr am Herz liegt wie die Souls-Reihe und äh, dass sie uns halt auch sehr miteinander verbindet. Ich glaube, war es nicht sogar die erste Folge, die wir bei den Höhlenurlaubern zusammen aufgenommen haben? Was zu Dark Souls? Äh,
0: ja, wir haben über den Dark Souls 3 DLC gesprochen. Genau. Über den Ersten und Zweiten sehr sehr ausführlich sehr ausführlich ja das stimmt <lacht> ähm, auf jeden Fall
1: das wir haben halt einfach äh, drüber geschnackt was wir da machen können dann haben wir gedacht wäre es nicht geil ein Gewinnspiel zu machen und dann wäre es nicht geil vielleicht zwei Sachen zu verlosen ich meine es macht so viel Spaß in dieser Welt in diese Welt einzutauchen aber vielleicht macht sogar noch ein bisschen mehr Spaß co Co-op in diese Welt einzutauchen und so zweimal Dark Souls ey, einfach mitmachen kriegt ihr hin.
0: gut dann danken wir euch an der Stelle fürs Zuhören äh, wir bedanken uns auch nochmal äh, bei den Veranstaltern der RPC für die Unterstützung, dass sie uns äh, quasi äh, die Akkreditierung ermöglicht haben. Yes. hat sehr viel und, Spaß gemacht.
1: Ähm, war sicher nicht genau, zum letzten wirklich,
0: Mal. Ja. Das denke ich nämlich auch. Ich denke, man sieht sich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Ähm, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und sage danke fürs Einschalten. Und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, darf ich vorstellen. Dann bis bald.
1: Haut rein. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Das war „Darf ich vorstellen“. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter @darfichfolgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
0: Darf ich vorstellen.